0: L'histoire de Pompéi est aussi tragique que miraculeuse. Tragique en raison de l'éruption du Vésuve en 79 de notre ère, qui a enseveli la ville sous la lave. Miraculeuse car cet événement nous permet aujourd'hui de comprendre la vie de la cité et le fonctionnement de la société romaine à travers ses innombrables trésors archéologiques. Parmi les récentes découvertes de Massimo Osanna, directeur du site archéologique de Pompéi, se trouvent des fresques et des mosaïques qui nous renseignent sur le rapport à la violence, à la sexualité ou à la spiritualité des habitants de la cité antique. Christian Georges Fensel, professeur d'histoire ancienne à l'Université de Lorraine, nous parle dans ce deuxième épisode de La Preuve par 3, d'une fresque digne d'une scène de cinéma qui représente un combat de gladiateurs.
1: Une fresque sanglante, mise au jour à Pompéi en 2019, nous rappelle l'extrême cruauté des combats de gladiateurs, ce divertissement pourtant si populaire il y a 2000 ans. La fresque décorait le rez-de-chaussée d'une taverne, où l'on servait du vin et des repas chauds. Le lieu était aussi fréquenté par quelques louves, c'est-à-dire des prostituées. D'ailleurs, les restes d'un escalier visible à droite au-dessus de la peinture permettaient sans nul doute d'accéder à des chambres qui étaient louées à l'heure. Mais revenons à la fresque. Elle représente un combat qui touche à sa fin. « Presque de l'hyperréalisme trash », nous dit Massimo Osana, directeur des fouilles de Pompéi. À gauche se tient le vainqueur qui soulève fièrement son grand bouclier, tandis qu'à droite... Le vaincu, blessé au poignet et à la poitrine, est en train de se vider de son sang qui gicle. Il lève l'index gauche pour demander une interruption du combat et il espère qu'on lui laissera la vie sauve. Il faut savoir que lors des combats de gladiateurs, la mise à mort du vaincu n'était pas systématique. Les spectateurs avaient leur mot à dire. Ils pouvaient sauver ou achever l'homme qui se trouvait à terre sous leurs yeux. Cela créait un fort effet de suspense, puisque le sort du gladiateur dépendait de l'humeur de la foule. C'était une sorte de jeu interactif, un peu comme dans la télé-réalité aujourd'hui, où le public vote pour éliminer un participant, avec des conséquences quand même moins tragiques qu'il y a 2000 ans. Aujourd'hui, la mise à mort n'est plus que symbolique. Mais, comme autrefois, elle donne aux spectateurs le sentiment de détenir un pouvoir sur le sort des participants. C'est cette double caractéristique, à la fois cruelle et interactive, qui explique l'immense succès des combats de gladiateurs. Et c'est aussi exactement ce qu'a voulu figurer ici l'artiste. La fresque montre cette minute cruciale, cet instant fatidique où le gladiateur attend avec angoisse le verdict du public. Au début, les gladiateurs étaient des prisonniers de guerre obligés de se battre, revêtus d'armes et d'équipements impressionnants, des glaives, de grands boucliers, des casques à panache. Il y avait aussi des condamnés à mort. Et puis, à partir du 1er siècle avant Jésus-Christ, on voit apparaître des engagés volontaires. C'étaient des citoyens pauvres qui signaient un contrat pour cinq ans. Après une année d'entraînement, ils devaient se produire trois à quatre fois par an dans l'arène. Un quart environ mourait dès leur premier combat, tandis qu'un tiers seulement parvenait à la fin de leur contrat. La gladiature était un métier à très haut risque. Mais il y avait quelques compensations. Les champions étaient vus comme des stars, des sexes symboles Ils séduisaient de nombreuses femmes, fascinées par leurs muscles, aussi bien que par leurs blessures et leurs cicatrices impressionnantes. On appelait ces groupies de la reine des loudiae, c'est-à-dire des filles à gladiateurs. Les combats se déroulaient dans l'amphithéâtre de Pompéi, un grand édifice de forme ovale, doté d'une trentaine de gradins qui pouvait accueillir jusqu'à vingt mille spectateurs. Mais le public n'était pas très discipliné. En 59 après Jésus-Christ, suite à une grosse bagarre entre spectateurs, l'empereur Néron ordonne la fermeture de l'amphithéâtre pour dix ans. Les combats de gladiateurs déchaînaient les passions et engendraient une violence qui débordait parfois de l'amphithéâtre pour se répandre dans la ville.